0: E aí, galera! Um salve para você que já caiu de bicicleta ou de moto. Nós somos o Pet Talk e fiquem agora com mais essa entrevista.
1: Muito boa noite a todos. Acabou o showzinho do Alok de 30 segundos com o nosso bitzão. Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui. Eu sou o Lucas e faço parte do Pet da Matemática. E eu estou aqui com o Eduardo, também faz parte do projeto.
2: Boa noite, estamos começando aí mais um Pet Talk, por causa da imagem espelhada, do Prigens apontou a mão para o lado errado. Mas Ai,
1: é... vai acontecer isso. Não tinha nem pensado. É, negócio espelho é só para vocês. Essa noite está frio em Rio Claro, mas a gente tem um convidado mais que quente, o homem mais procurado da Sunesp, com mais reuniões, mais e-mails para ler, Edson, Edson Dennis e não Leonel.
0: Muito boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo aqui, é um prazer estar aqui com vocês, Eduardo, prigense agradeço enormemente aí pelo convite, vamos fazer uma boa discussão, um bom bate-papo, tamo junto.
1: Agradecer muito a presença do Tênis, é, é um, é, bizarramente, sendo um diretor assim, é uma pessoa que foi próxima ainda meu tempo de física, fiz um tempo de, na... Tive uma parte da graduação na física depois antes de ir para matemática e o Denis foi meu orientador no, no projeto da das coisas caóticas que a gente vai comentar bastante também Mas, é com o, sobre essa já vamos começar perguntando assim indo sobre a sua vida acadêmica assim você é um cara extremamente carregado né
0: <risos> oh, muito obrigado é, meu histórico acadêmico, ele teve início no ano de 1993, quando eu fiz vestibular, passei no curso de graduação em Física na Universidade Federal de Viçosa, eu fiz bacharelado em Física por quatro anos, é, nesse, é, durante os quatro anos eu fui aluno de iniciação científica, foi meu primeiro contato com teoria de caos, trabalhei um pouco com mecânica celeste, né? problema restrito de três corpos, inclusive foi bolsista do PIBIC, aí terminei meu bacharelado em física, é, mudei para Belo Horizonte, fui fazer o meu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, no ano de 1997 até 99, dois anos, trabalhei também um pouco com caos, aí depois já ingressei imediatamente no doutorado, comecei meu doutorado em 1999, e terminei em 2003, quatro anos, trabalhando também com um pouco de, aí, de teoria de caos, e aí na sequência eu embalei uma, um estágio de pós-doutorado na Inglaterra, foram 18 meses fazendo pós-doc na Inglaterra, e também sempre trabalhando com um pouco aí de teoria de caos, e aí tive o contato inicial com a parte da mecânica estatística que envolvia um pouco aí do que hoje a gente caracteriza como transições de fase, que é o que tem sido o guia do nosso grupo de pesquisa em Rio Claro. Grupo grande, promissor e que tem formado vários alunos. É. Lucas, Lucas Prigensi teve o prazer de passar conosco lá, trabalhamos um pouco aí com teoria de caos e mapas caóticos. E aí eu cheguei em Rio, claro, é, retornando da Inglaterra, fiz meu concurso, fui professor no DEMAC é, do ano de 2005, comecei meu, minha carreira no Departamento de Estatística, Matemática Aplicada e Computação e fiquei no DEMAC até o ano de 2012, quando então eu fui para a Física. E aí, é, no, na matemática aplicada, sempre trabalhando com a teoria de caos, tive a oportunidade aí de fazer a minha livre docência no ano de 2009. Fiz a livre docência em 2009, em, defendi em setembro e já embalei para três meses nos Estados Unidos, na Georgia Institute of Technology, com aqueles recursos da Fulbright, uh, recursos americanos. E aí, é, ao retorno dos Estados Unidos, da, eu comecei a coordenação do programa de pós-graduação em Física. É. E aí eu consegui é, uma vaga de professor titular, fiz meu concurso para professor titular no ano de 2017, na disciplina de Física e Estatística, uma das especialidades aí do nosso grupo de pesquisa. Então, tenho trabalhado bastante com isso, e hoje... É, em função das nossas orientações, das publicações, dos seminários, dos artigos, dos livros publicados, é, eu consegui aí um progresso na, no CNPq, também sou pesquisador do CNPq, o CNPq classifica as bolsas em níveis, então sou nível 1 lá da, do, do bolsista do CNPq. Então, tem, temos trabalhado aí um pouquinho com a teoria de causa e agora é, focando aí com a Transi as transições de fase da mecânica estatística aplicadas à teoria do caos. Esse é o que tem guiado aí as nossas pesquisas ultimamente.
1: É, eu lembro muito bem dos, dos garfinhos que iam se abrindo, aqueles famosos camarões, os shrimps, aí eu, não sei se o pessoal da, da física está assistindo também vai, vai lembrar dessa parte, mas uma coisa que, que você falou que me deu uma mexida na cabeça. Você falou sobre o seu pós-doc, né? Fora. Como que foi essa experiência para você? Você era novo ainda, né?
0: Ah, sim. Eu, eu, eu saí do Brasil em agosto do ano de 2003 e eu fiquei na Inglaterra, na cidade de Lancaster. Fica ao noroeste da Inglaterra, perto de Liverpool, mais ou menos uns 80 quilômetros de Liverpool, uma cidade pacata, é, a grande Lancaster deve ter aí da ordem de, entre, hoje, entre 1 e 2 milhões de, de habitantes, então é uma cidade relativamente tranquila comparado com Londres, por exemplo, e aí eu tive a oportunidade de passar 18 meses no departamento de física da Universidade de Lancaster, e aí consegui é, ter progresso significativo no entendimento e descrição das teorias de escala que envolvem a maioria dos fenômenos difusivos em caos, em teoria de caos. Então, foi uma experiência muito boa, ela me, me trouxe maturidade é, do ponto de vista de comunicação em idioma estrangeiro, é, em apresentar seminários em, outra, em outro idioma que não o nosso, né? Então, foi uma experiência formidável, muito boa mesmo, e acabou me guiando como o pesquisador que eu sou hoje. Então, sou muito grato aí a, a essa oportunidade que o CNPq me deu na época de passar essa temporada é, em Lancaster. É,
1: voltou com um sotaque bonito, né? Não pode esquecer <risos> dessa parte. Pegou o inglês mais charmoso.
0: <risos> sotaque britânico?
1: É, temos que admitir que é bonito. <risos> é, nessa área de caos, o, eu, eu imagino que seja uma área que esteja em alta em níveis transcendentais por causa da, da pandemia, né? Você tem alguma, alguma noção sobre essas relações do que do está que sendo desenvolvido para isso?
0: É, a teoria do caos, ela teve assim... É, ela já passou pelo pico de produção científica, no sentido de procura pela comunidade científica. Isso aconteceu aí na década de 80, na década de 90, quando os computadores tiveram oportunidade de serem mais velozes, né, com o desenvolvimento dos computadores velozes. Então, muitas simulações de larga escala que identificam perda de previsibilidade de condições iniciais puderam ser feitas. Hoje, muito se entende da teoria de caos, tanto do caos dissipativo quanto do caos hamiltoniano, aquele que você tem a conservação de energia, mas hoje, as relações com a pandemia, elas envolvem mais, eu diria, a teoria de sistemas complexos. E caos, muitas vezes, aparece em sistemas complexos. Muito, mas muito mesmo, tem sido feito para descrição desses fenômenos de epidemiologia. E o que envolve aí a transmissão e descrição, previsão, particularmente, da, da, das infecções, né? Tem modelos tradicionais, né? aqueles modelos de SIRS, é, suscetível, infectado, recuperado e suscetível, né? Então, você tem um, um determinado indivíduo é, em uma rede ou numa célula, aquele indivíduo, ele passa a ser suscetível e depois ele, ele adquire, por exemplo, a doença, pode ser um vírus ou pode ser outra contaminação, ele fica infectado por um período e durante aquele período em que ele está infectado, ele transmite para seus vizinhos, né? Para a população em que ele está embebida, né, e depois ele fica recuperado. E tem algumas doenças em que são permitidas a reinfecção. É o caso, por exemplo, é do próprio Covid, né? Agora que você pode, a pessoa pode ficar reinfectada, mas, por exemplo, no caso da dengue, a dengue, uma vez o indivíduo recuperado, ele não se reinfecta com o mesmo sorotipo. Ele pode se infectar com qualquer um dos outros três, né? São quatro sorotipos conhecidos. Então, esses modelos, eles têm tido bastante sucesso e são eficazes para descrever e prever aí a, a essas pandemias, particularmente da COVID de hoje. Em, em especial, os fenômenos difusivos, como eles se difundem, como que... É, é, identifica-se a chegada dele e, e a partir daquele ponto de identificação como que aquela network de distribuição é, ao longo do território. Então, são, eles têm sido bastante efetivos nessa descrição.
2: Bom, a gente viu que você tinha, inclusive, um, é, uma orientação científica nesse <coughs> sentido de modelagem para epidemia de é, né? por via de automato celular, é, tem alguma coisa a ver com isso? É exatamente
0: a mesma coisa? Tem, sim. É, é, essa, esse modelo foi bastante interessante e nós tivemos no Brasil é, uma infecção muito grave, uma epidemia muito grave de dengue no ano de 2008. Ah. E o Rio de Janeiro foi, foi crítico no Rio de Janeiro nesse, nesse período. Em Rio Claro não foi diferente. Nós tivemos uma infecção muito grande em Rio Claro. Então, o que acontece é o seguinte, a gente... Nós conseguimos utilizar um autômato celular e a descrição dele é muito simples. Ele foi feito numa rede quadrada. O que é uma rede quadrada? Para explicar um pouco para os nossos ouvintes, imagine que você esteja vendo de cima é, um determinado bairro. Então, cada lote ou casa daquele bairro é um, 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 uma célula de uma rede quadrada. Então, Cada uma daquelas células ela, ela tem a presença de pessoas e existe, supostamente, uma densidade de mosquitos que podem transmitir a doença. Hoje a gente sabe né, que o mosquito que transmite a doença não é o macho, e sim a fêmea, porque ela precisa da proteína que o sangue oferece para desenvolver os ovos dela. Né? Então, o ela, que, que ela faz? Ela, se ela estiver infectada, ela vem pegar a proteína, chupar o sangue, e no que ela chupa o sangue, ela transmite a doença para é, a pessoa. E, e, e aí, a, aquele mosquito, ele pode voar. Então, ele voa ou para um vizinho, uma casa do lado, a casa pode estar em frente, atrás, ou qualquer um dos lados. Ou, eventualmente, ele pode fazer um voo um pouco mais distante, se ele atravessa, por exemplo, um muro ou uma cerca, e acaba pegando uma corrente de ar. Então, ele não infecta o primeiro vizinho, mas ele pode infectar o segundo ou o terceiro vizinho e assim por diante. E nós utilizamos nessa descrição uma estatística chamada de voos de Levi. Esses voos de Levi, eles é, são acabam tendo uma, é, uma distribuição um pouco mais efetiva do que aquela que afeta apenas os primeiros vizinhos. E ela, a, o voo de Levi, ele pode... Sair de um determinado sítio e infectar uma pessoa que está num sítio, em um bairro completamente diferente. Aí você se pergunta, mas como que o mosquito vai fazer um voo tão grande assim? Bom, ele pode, quando o, 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 o ser humano abre a porta do carro, o mosquito adentra o carro, ele fecha a porta, o mosquito viaja junto com, com o, o, o seu motorista particular chega no destino, abre a porta, o mosquito sai e acaba infectando aquele bairro. E esse é um voo de Levi, que é, tem uma característica muito parecida com aqueles voos dos pelicanos. Então, o pelicano faz um voo distante, pousa, faz ali pequenos voos locais, depois ele alça voo, faz um voo distante, pousa, e nós tivemos um sucesso muito grande na descrição desse fenômeno, utilizando esse modelo de autômato celular? Nós caracterizamos uma transição de fase, quais são as condições que identificam a separação entre a fase endêmica e a fase epidêmica? A fase endêmica é aquela em que a doença existe, mas acontece um caso aqui, outro ali, tudo sob controle, o sistema de saúde consegue administrar e cuidar da população, ao passo que na fase epidêmica, o número de infectados é avassalador. Então, o sistema de saúde não consegue dar conta e controlar toda aquela situação. Então, esse modelo foi feito por um, um aluno nosso, Tiago Botari, ele fez física aqui na Unesp, em Rio Claro, e nós conseguimos é, descrever esse fenômeno, publicamos um artigo bem bonitinho, o Eduardo comentou, foi um physical review e, e que ele é relativamente bem citado e aceito na comunidade internacional é um resultado belíssimo é, do nosso grupo de pesquisa que, fala a, que aplica a teoria de sistemas complexos abordando essa questão da transição de fase.
1: É, é extremamente interessante né? ver que é, essas pesquisas que aconteceram há tanto tempo atrás, elas provavelmente estão sendo utilizadas até hoje. Né? Principalmente nas regiões do Paraná, a dengue ainda é uma das doenças mais destruidoras que, que a gente vê, principalmente na região de, de fronteiras, né? Paraguai. É, Brasil e Argentina, é, o que mais existe são postos do exército para lidar com pessoas com dengue, né?
0: É... Pessoal, é interessante isso que o Prigensi comenta, porque o modelo ele foi construído de uma forma mais ampla, no sentido de que existe uma fase que você controla, por exemplo, aqui na nossa cidade, em Rio Claro, a época de transmissão, é a época de janeiro, fevereiro e março, que nós temos calor, que é o período de verão, e água parada, que são as chuvas, o período chuvoso. Mas, por exemplo, esse período, ele não é apropriado para o modelo descrever epidemia de dengue, por exemplo, no Ceará, em que é um período de seca nessa época. O período chuvoso lá acontece nos meses de julho. Então, com esse modelo tem uma fase, e a gente consegue ajustar essa fase para que ele seja o genérico e, e consiga modelar a epidemia em qualquer região, qualquer estado, qualquer país, e ela se aplica também não só necessariamente para dengue, para malária, ela funciona bem, nós, nunca, nós não tivemos a oportunidade ainda de aplicar para o Covid, mas tudo leva a crer que ele funciona bem também para o Covid. É
1: uma conversa que é muito bom que, principalmente nós, eu, Eduardo, o pessoal do PET, e todos os integrantes da matemática acabam vendo mais o escutando mais aqui o programa, é, tem muita muitas introduções à modelagem, né? Mas é, é difícil você ver uma pessoa falando sobre os casos que foram realmente estudados e como ele foi feito. E a pessoa vê que, fazendo uma iniciação científica, talvez ela tenha que pensar que existe o delivery de dengue de de, de Uber de mosquito.
0: Mano. Mas... O <risos> é. interessante desse dessa teoria que o Gênesis comenta, da aplicação, é que existe a possibilidade da universidade interagir com o sistema público de saúde, particularmente a vigilância epidemiológica, que muitas vezes detém o registro de dados é, das pessoas que são infectadas, né? E aí você consegue fazer uma distribuição espacial, o que é belíssimo, um resultado maravilhoso. Dá para fazer uma previsão que ajuda a, a, a Secretaria de Saúde a cuidar melhor da população.
1: Com certeza, a relação ciência-sociedade creio que seja uma das mais importantes, talvez extremamente má, má compreendida, né? né? Principalmente até na, na própria academia, uma coisa que precisa, precisa sempre ser enfatizada. Mas na academia você assumiu agora o grande posto de diretor, né? Como está sendo isso para você,
0: Dennis? Sim, sim. Uh, uh, o posto de diretor ele foi assumido em parceria com a professora Elíris, que é doutora do, do PET agora, é, e ela é, está comigo aí desde o dia 1 de fevereiro de 2021, e nós vamos ficar juntos aí até dia 31 de janeiro do ano de 2025. É um grande desafio, foi uma boa observação, e nós estamos aí... É, engajados para oferecer condições para que a, a, a nossa universidade desenvolva o papel que tem que ser feito, que é o papel de formar alunos em alto nível, mas não somente formar alunos em alto nível, nós também temos o papel de zelar e cuidar pelos recursos públicos de manutenção do, do, da, da universidade, e também cuidar da nossa comunidade acadêmica de recursos humanos, nossos docentes, nossos servidores, os nossos discentes, então temos um grande desafio pela frente, já que nós estamos vivenciando, falando de transições de fase, nós estamos exatamente vivenciando hoje o pico da transição de fase, porque estávamos todos acostumados a uma forma de lidar com as atividades, a uma forma presencial muito acelerada, e agora estamos, fomos forçados ao distanciamento social, todos agora trabalhando em home office, um exemplo, nós estamos conversando agora, todos estão nos assistindo e cada um está na sua casa mantendo a questão do distanciamento social. E essa, essa questão do distanciamento social, a, a, a versão remota, de ensinar e discutir, parece que ela veio para ficar. Então, nós precisamos agora nos adaptar ao pós-pandemia, né? Rio Claro já está aí com da ordem de 60 mil vacinados com a primeira dose, 30 e poucos mil vacinados da segunda dose. Então, nós em breve, a gente chega aí a metade da população vacinada e a, as coisas, supostamente, devem regredir um pouco o número de casos, o que permite que as pessoas voltem a desenvolver as suas atividades próximas. Então, esse é o grande desafio que Eliris e eu, na gestão, temos agora em, em conduzir as nossas atividades.
1: É, vocês realmente pegaram o período mais turbulento que poderia vir, né? Comentando do Brasil inteiro, de tudo que está acontecendo, acho que vocês, vocês deram, pegaram uma, uma mão peculiar, né? No... Na... dando uma descontraída, a né? gente muitas notícias boas né? da... pelo que você falou da vó retomada, é o que muita gente está procurando, está precisando. né o... Uma coisa que a gente sabe que você faz sempre praticou, sempre sempre foi uma voz disso, são as artes marciais. Né? E o <risos> departamento de física também. né A gente tem o, o Lucas Fujikawa, que é um grande atleta de judô, tem o... Ah, acho que o, o Makoto é um grande futebolista.
0: É. E você é.
1: é o campeão de jiu-jitsu. É.
0: Ah, sim, a gente gosta de, de um, uns esportes de contato. Ah, sim, o professor Lucas Fujikawa no judô, o professor Makoto Yoshida também joga futebol, mas um, um detalhe importante do professor Makoto Yoshida, ele é faixa verde de judô, ele não conta, mas ele lutou judô também e eu gosto de, de, de esportes de, de artes marciais também no, no judô meus skills eles foram é, interrompidos na faixa marrom mas no jiu-jitsu eu, eu consegui passar da faixa hoje eu treino na faixa preta, até trouxe aqui para vocês verem tá aqui minha faixinha preta de jiu-jitsu e a gente compete na, na equipe Afonso Team. Afonso Team ela é de Corumbataí e o ano passado nós tivemos a oportunidade de disputar o Campeonato Brasileiro e tá aqui, ó, para vocês verem a minha medalha de campeão brasileiro na, na minha categoria, então... Que não é pequeno
1: é, e brilha muito.
0: É, eu gosto, eu gosto sim de, de praticar aí um pouco de esportes. Trouxe aqui também meu kimono, para vocês verem meu kimono. Meu kimono tem aqui o um emblema do, da, da equipe, ó, tem um cachorrão aqui. Esse cachorro aqui é um doberman, tá vendo, ó? E, e a gente treinava na Unesp, nós temos uma equipe que treinava na Unesp, é, no Departamento de Educação Física, na sala de luta, só que agora, com a, a chegada da pandemia, nós não podemos treinar mais, é um esporte que exige contato, e como nós temos aí a questão do distanciamento social, esse esporte, ele ficou, é, em, ficou no buffer, estamos aguardando aí que as condições sanitárias permitam o retorno. Então, é... é, é... O, o, o jiu-jitsu, ele mantém o corpo em forma e não somente o corpo. Ele mantém também a mente em equilíbrio, a mente em forma. É uma, é uma, uma excelente prática, excelente prática. E o professor Ricardo Palpites, é, do Departamento de Física, também treina jiu-jitsu. professor Ricardo Palpites, faixa marrom de jiu-jitsu. Eu
1: realmente não esperava
0: essa. Bom, eu tinha visto
2: Fala, esse Doberman no no logo, e me veio uma pergunta aqui, que eu lembro que até chegaram para o comentário, pergunta é isso. Você tem algum tipo de animal de estimação, Denis? Tenho, tenho,
0: tenho, sim. Eu tenho um, uma, uma cachorrinha. sei é, é a Estrela. É uma labradora. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Ó. É a minha labradora. Ela está comigo já tem muitos anos. Ela agora está com um cavanhaquinho branco. Ela está fazendo fez 11 anos e ela é minha parceira aqui diária, gosta de fazer caminhadas, todos os dias a gente caminha e o caminhar dela é legal, a gente consegue fazer caminhadas de 9 a 10 quilômetros, ela é uma boa parceira de caminhada. É um...
1: O cachorro está melhor que muita gente, muita <risos> gente da minha idade. Fala a verdade
2: que eu tenho um cachorro lá em Rio Claro, também na casa da minha mãe. Ele não tomou parceiro de caminhada assim, não. Tem vezes de estar levando ele na coleira, ele é um Shih tzu, né? Shitzu caminha menos por natureza mesmo, porque eles têm as quântias lá um pouco é, menorzinha. Só que a gente tá andando assim, ele vê um cantinho lá numa graminha, ele já deita lá e fica lá. Você fica com a coleira, você puxa, ele não vem, você tem que carregar ele no colo, ele fica bravo, você carrega ele no colo, porque ele é tipo de cachorro rabugento, então horrível caminhar com ele.
1: Os o projeto de. de o oh, perdão deles.
0: É, claro, não, os animais de estimação, eles são importantes. Assim, digo, é, eles percebem quando o dono não está é, num dia muito legal, se o dono está meio tristinho, está ansioso, eles conseguem perceber esses detalhes. E eles se aproximam, e com a aproximação deles, eles acabam retirando essa ansiedade, eles tiram a tristeza. É uma boa. Eu gosto de ter animal de estimação, faz muito bem.
1: É, eu peguei um gatinho agora, bem recente, <risos> duas semaninhas, ele não tá me dando muito, deles eu não sei se se aplica a todos os pets, não. <risos> ele tá, ele derrubou prato de comida aqui hoje já, já virou lixo, ele, é um terroristinha.
0: <risos> Como ele se
1: chama? É Ivan. Ivan? <risos> Ivan, um gatinho -se mês eu tive, ah, eu, tive meu... até que, eu tive até que me isolar aqui, criar um, uma bolha, pra ele não
0: destruir o... o cenáriozinho aqui, que algo ele ia fazer. E o não, seu shih é como se chama o shih O nome dele é Fred. Fred? Fred.
2: Ah, mas, cara, ele de você assim mesmo, ele faz arte, ele faz o sofá, ele suja a casa, você tem que saber ter paciência, né? Você Sim. não pode esperar que uma coisa vai ser só alegria na sua vida, mas a maior parte do tempo é,
1: então... Você Eu... é, faz tipo... tudo de errado, sobe no seu colo e você tá amando ele, falando com voz fina, não tem como. É, é, como, é não sou, sempre.
2: como não sou só eu em casa, eu sou mais calminho lá, porque, então, tipo, o pessoal vê ele, sugera alguma coisa, já fica de modo cachorro, fica o dia inteiro sem falar com ele. Eu já dou risada ali, pego ele e vou brincar. Não tem como. É, é sim. É muito bom, muito né? bom.
1: O projeto de jiu-jitsu vai continuar depois da pandemia?
0: Ele vai. Ele, ele é um projeto que teve recursos. Ele, ele entrou naquele, naquelas atividades do núcleo de movimento é, de, da saúde, né, é, é, proposto pela Unesp, inclusive foi é, contemplado com recursos do Banco Santander, que permitiu a aquisição de vários kimonos, né, para, para os alunos e para a comunidade participar. Ocorre agora que, com a questão do distanciamento, essa atividade não pode acontecer, mas o projeto, ele é registrado como uma atividade de extensão universitária, e ela atende a, a comunidade de servidores docentes, não docentes, discentes, e para que atenda a, a questão da extensão universitária, ela atende também a comunidade ao entorno da universidade. Então, é, moradores próximos, é, jovens, senhores, meninas, garotos, todos podem é, é, praticar essa, essa atividade. É,
1: é, é muito bom. O, principalmente ouvir ouvi do, do diretor falar a importância de, dos movimentos de extensão, não só para os alunos, mas com a população que estão em, é, próximas à, à universidade. Principalmente que as UNESP elas são posicionadas em locais estratégicos para que haja esse avanço, né? para que a ciência chegue até as populações de margem, o esporte chegue. E a UNESP, eu, claro, sempre foi um, teve um bom índice dessa, dessas atividades
0: exatamente que legal
1: que isso continuará, continuará pelo, com o jiu-jitsu. É um projeto que eu não conhecia. Eu, é igual a gente conversou antes. A gente sempre escutava do Kung Fu e da Yoga. Kung Fu e Yoga não sabia do jiu-jitsu.
0: É, ele foi implementado, ele foi implementado é, pela nossa equipe no ano de 2019. Eu tenho conhecimento de que existia um grupo que treinava jiu-jitsu antes disso. né? Antes desse desse período. E aí no, ele, ele foi é, é, realizado com sucesso no ano de 2019, começou bem forte no ano de 2020, mas em março de 2020 as atividades precisaram ser suspensas. Então, ele vai voltar a acontecer no momento oportuno.
1: Muito bom. Uma coisa que a gente estava até conversando sobre, que eu acho muito interessante saber a sua opinião, é sobre a universidade em si, o que você vê para o futuro dela? O que você acha que, sobre a própria a relação da universidade com o mundo, a relação da, da universidade com a população, igual você falou? Agora, mas qual que você acha que é, são os próximos
0: passos para isso? Bom, a universidade ela sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade. E hoje não é diferente. Então, todas as, as grandes transformações, elas acabaram passando também pela universidade. E eu vejo hoje que nós estamos passando por uma grande transformação. É, eu tenho um, uma, uma memória de quando eu cheguei na universidade aqui, é, em Rio Claro, eu entrei na universidade no ano de 2005, e de lá até o período que nós estamos hoje, eu vejo que a universidade ela sofreu uma transformação muito grande, mas muito mesmo, no sentido de ela, 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 o, o volume de computadores que a, que a universidade recebeu, para que pudesse é, desenvolver essas atividades, foi, foi muito grande, e, e hoje em dia isso não vai ser diferente, quer dizer, a, a questão da informatização, era a palavra que eu estava tentando é, trazer aqui agora, e a partir agora dessa, do término da pandemia, a, a questão da informatização ela vai ser fundamental para o andamento das atividades. E eu vejo também uma tendência, é, de aproximação da universidade para com a sociedade, a partir da questão da extensão universitária. Particularmente agora, existe um, um termo que é a acreditação da extensão universitária, e a acreditação da, da extensão universitária, ela vai ser incluída nos cursos de graduação. Logo, todos os cursos de graduação precisarão necessariamente se aproximar da sociedade, e o, o que é fantástico, o que é muito bom, porque é, a nossa comunidade de dissente, estando próxima da sociedade, consegue perceber e partilhar um pouco mais dos problemas que a sociedade tem. E eu vejo também que existe uma, uma, uma tendência muito grande da questão da inovação é, tecnológica na aproximação também com a, com a sociedade. Então, a universidade marca definitivamente grandes mudanças na sociedade, e eu acho que a universidade vai contribuir muito para, para os próximos anos, nesse novo formato de, de ensino, de formação de recursos humanos, de aproximação com a sociedade, em, em termos da extensão e da inovação é, tecnológica.
1: É, algumas dessas inovações que são temporárias, né, mas é, agora, né, mas muitas muita das coisas a gente ainda com certeza vai utilizar, né, como que a gente conversa com alguém na China, né, como que a gente otimiza todos esses recursos, como a gente faz tudo isso. É, uma lembrança que eu tenho muito forte sua, é você parando de moto no departamento.
0: Ah, sim. Você pode
1: contar um pouquinho pra
0: gente como que é isso aí? Claro, eu, eu faço parte de um... Trouxe até meu colete. Olha aí. colete de motociclista. <risos> faço parte aqui de um grupo de motociclistas que é a Irmandade Estradeira. Então, nós temos um colete é, tem também tá as, duas, as, as duas águias, né? E tem o nome, rio claro. Então, eu gosto bastante de moto. E moto dá a liberdade, né? De, e ela também é muito boa para... Você curtir o vento, desestressar, sentir-se vivo, né? Então, eu gosto muito de motocicleta. É, esse grupo de, da Irmandade Estradeira, ele é um grupo muito forte nacional e agora a gente tem representantes internacionais também, particularmente aqui na América Latina, no Uruguai, representantes também na Argentina. Temos colegas é, na Europa, em Portugal, representantes também na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, é, é, um, é um grupo bastante unido, e que só é, pensa o bem do motociclismo, nesse sentido, né? Gosto bastante de moto, minha, vi, minha viagem mais é, distante de moto foi uma viagem para a Argentina, então foi, foi uma viagem muito é, é, especial, e tem um caso muito interessante sobre essa viagem particularmente. Eu viajei em julho e estava fazendo o retorno da cidade de Mendoza, fica bem ali no estopé da, da Cordilheira, para a cidade de Rosário. E, e é uma era uma viagem de mais ou menos uns 800 quilômetros. E era julho, frio, bastante frio. Eu me recordo que eu saí bem cedinho, tinha é, geada assim, na do lado da, da pista, você conseguia ver ali a grama toda congelada, né? Estava bastante frio. E aí, numa certa descida, estava descendo... E tinha uma neblina. Aí quando eu adentrei com a moto naquela região da neblina, imediatamente meu capacete é, ficou embaçado, né? Daí eu passei o dedo da luva para limpar e aí ele estava duro. tava duro. Eu pensei, bom, o que, que é, né? E aí caiu uma, uma, uma película. Eu falei, mas... E imediatamente embaçou de novo. Aí que eu me dei conta que a temperatura estava abaixo de zero... E eu passando naquela região da neblina, a neblina é essencialmente é, umidade. Então, é, meu colete, esse aqui particularmente, ele ficou com uma capa de gelo, uma capinha de gelo é, formado a partir da baixa temperatura e dessa, dessa umidade. Foi o exemplo mais é, é, forte que eu tenho aí de, das viagens longas de motocicleta.
1: Nossa, mas quando você falou longo, eu não estava esperando 800 quilômetros. Nossa senhora, é muito quilômetro na neve. Essa, nossa, é. a região é muito fria.
2: Estava bem frio. estava então, bem
1: frio. É que A cada 50 quilômetros você tem uma parada linda para fazer, um vinho ótimo para tomar e uma carne melhor ainda. A gente é. vê.
0: O, o vinho eu deixava para tomar o término da viagem. Eu, eu comprava as garrafas e colocava nos meus alforjes, e tomava no destino final.
1: Ah, nem é isso, era mais para, num, para no chalézinho, toma um vinhozinho, aí no dia seguinte volta para a viagem. Ah,
0: muito bem. Mas você, tá, mas você
1: fazia direto isso? Você foi... Não,
0: não, claro que não. É, hoje, você ah, é, é para uma viagem de um dia, durante o dia, né? São várias paradas, né? Assim, que o abastecimento da motocicleta, ele é mais é, frequente comparado com, com os carros, né? O tanque dela é menor, então precisa se abastecer mais vezes. Então, a cada 100, 150 quilômetros, sempre havia uma pequena parada.
2: É, eu mesmo lembro que a viagem mais longa que eu fiz de moto foi, tipo... Eu nem era, eu nem tava pilotando a moto, que na época eu não pilotava. Talvez então, também no pilota, a pandemia entrou aí, acabou comigo. Tava começando a andar. Mas foi com o meu pai mesmo, de, acho que durante até mantimento lá em Minas Gerais, que a gente foi ver um amigo nosso. E nossa, andar de moto longa distância é legal, mas tipo, não era tanta coisa assim, mas sempre a gente dava uma paradinha, que lá em Minas é, tem bastante cachoeira, a gente sempre parava pra ver em beira de estrada, então é bastante legal. Eu, eu gosto de moto, só não, não tive muita oportunidade de andar ainda depois do, do, do corrido aí em 2020.
0: Foi o maior viagem de moto foi
1: o... o desculpa, é o delay deles. O, minha maior viagem de moto foi o circuito pra tirar carta de moto. <risos> Acabou ali
0: <risos> É ótimo, já é um bom começo
2: Ah, mas o circuito pra tirar Carta de moto é a maior enganação Que você tem, qualquer coisa para tirar carta Na verdade é enganação, você vai entrar na rua É outra coisa Tem os caras te engana, não é... então.
1: Ah, eu é claro, é então. Nossa, o Denis Como motoqueiro deve sofrer demais Aqui, eu claro Não, é complicado
0: a gente sempre segue as leis de trânsito, tá tudo certo.
2: Nossa, Problema que não é, <risos> é, <quando risos> é quem não segue, O Não é quem não segue. Claro, você para na frente de uma faixa de pedestre e você tem que pensar se o cara não vai passar pela calçada ainda, né? Porque dá pra contar às vezes que eu tava assim parado e o carro veio, parou e deixou eu passar. É sempre ter que esperar todo mundo passar, todo jeito. Mas ainda assim, é... Nossa, é,
1: não sei, não vou defender todo mundo. Ainda assim tem a Unesp. Que a gente... é, ainda
2: assim, então, né? E só para falar, gente, tipo, quem quiser mandar pergunta no chat aí pro Denis, que estiver assistindo a live, pode mandar à vontade que a gente lê aqui e dá segmento, inclusive. Que timing, hein? Acho... O Lucas Lopes perguntou aqui: Denis, boa noite, de é ah, andar de moto é divertido e legal. andar de moto é divertido e legal, mas deve ser perigoso, né? Já caiu de moto ou passa um perrengue?
0: Oi, se não dá perto de mão virtual. Valeu, valeu, Lucas. Obrigado aí pela pergunta. Sim, eu já passei uns perrengues, sim. É, eu, eu caí um tombo de moto agora, pouco tempo atrás, vocês não vão acreditar. Eu tinha feito uma viagem para uma cidade chamada Bueno Brandão, em Minas Gerais. Então, é, havia uma pousada que ficava mais ou menos uns dois km do asfalto. E a pousada, para chegar na pousada, você tinha que pegar uma estrada de terra. Então, eram dois quilômetros de estrada de terra, lugar maravilhosamente belo, que permite boas caminhadas, contato com a natureza, muitos pássaros. Acontece que na noite, daquele, da, da, de sábado para domingo, choveu alguns milímetros acima da média para o local, e, e como tem muito morro, muita serra, é, desceu uma enxurrada é, e acabou inundando a estrada. E eu estava de moto, moto pesada, não apropriada para a estrada de terra. E eu tinha que cruzar aquela poça de barro e água, né? E eu estava, é, incrivelmente, de primeira marcha, segurando ali a embreagem. Eu devia estar a três ou quatro quilômetros por hora. Um caminhante fazia mais rápido do que a motocicleta. E aí foi meu primeiro tombo de moto, Lucas, no barro. E eu ainda tenho um, um pouco daquela terra do barro é, que secou no, no, na pedaleira da moto até hoje. Foi o, um tombo praticamente parado. Por sorte, sem machucados, sem, sem perdas. Assim, foi só alegria e lembrança. <risos> Nossa,
1: eu não consigo nem imaginar a dificuldade que é moto, chuva, estrada de terra. Que eu, eu pego bastante estrada de terra para viajar para os interiores de onde minha família mora, e aquilo lá de carro, sem chuva, já é infernal. É só planta batendo no carro, você nem sabe o que está acontecendo. De moto, então, eu não teria a mínima coragem. É bom que o é um visual agressivo, né, de, de motoclube já mostra que tem que ter... <risos> Perfeito. Eu não sabia dessa, dessa parte, de trás, do, do quão grande era um... Esses os, os motoclubes aqui no, no Brasil, igual você estava comentando, não tinha nenhuma noção disso.
0: É nosso, a nossa distribuição geométrica é, e geográfica aqui no, no, no Brasil é bastante grande. Embora o número de membros que fazem parte aqui da Irmandade Estradeira não sejam muito grandes, a gente deve ter aí entre 300 e 400 membros ativos da Irmandade Estradeira. Se você pensar em nível de Brasil, é um número relativamente pequeno, mas ela está é, geograficamente distribuída. Então, nós temos membros é, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, é, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, Brasília, Mato Grosso, e uma porção de outros estados também.
1: É bom que você vai ter casa em qualquer, qualquer estrada que você decidir pegar, vai ter um hotel da Irmandade.
0: É isso, é verdade. Isso que o, o, o Prigensi comenta é bem, bem, bem acertado mesmo. O, por isso que é chamado de Irmandade. Existe aí um, uma boa é, ajuda ao, aos irmãos que estão viajando e a acomodação é uma delas. Então é, é bem legal essa questão aí também. Eu até ia perguntar que, tipo, o meu irmão, ele, como
2: ele também só anda de moto, ele costuma ir em eventos de motoclube, assim, de vez em quando com um amigo dele que incentiva bastante, só que eles não fazem parte de nenhum clube. Só que eu queria saber mais ou menos como é, que se, é essa interação. Tipo, às vezes você vai num evento de motoclube de outro estado, ou chega alguém de outro estado num evento que você tá, se... acontece
0: de você bater assim e ser a pessoa do mesmo clube que você? Ah, às vezes acontece sim. E, e é muito legal isso, porque além de ter o colete, ter aqueles adesivos, os brasões, muitos é, é, colegas, muitos irmãos aqui da Irmandade Estradeira e de outros motoclubes, eles também têm as bandeiras representativas, né? Então, eu tenho uma bandeira enorme que, quando eu vou nesses eventos, eu estendo a bandeira, é uma bandeira de dois metros, e, e, e é maravilhosamente bela, é, é incrível, é incrível mesmo esse, esses eventos. Eu estou vendo aqui agora, eu consegui abrir os comentários aqui no chat, temos aí vários participantes, cumprimento aí a Carol, o Lucas, que mandou um, um oi agora, a Laís, o Tiago, é, a professora Elires Elires muito bom que você esteja conosco, Vani está aqui com a gente também, o Mauro, a Josi, Tiago, o Milton Ribeiro, tudo bom, Milton, Lucas de novo, temos aí a Lady e o Arthur, muito bom que vocês estejam aí conosco.
1: É, é engraçado porque, coloca o comentário da, da Lady na tela, por favor, senhor síndico, que é exatamente o que você acabou de fazer, Denis. Eu lembro que o professor do... Eu lembro que o professor Denis, antes dessa pandemia, chegava nos dias todos os dias de manhã, falando bom dia para todos, sempre animado, igual a Eliris. Querido e querida.
0: <risos> ah, sim, muito bem, Lady, muito obrigado aí pela observação. Sim, talvez seja... Essa parceria que a e eu temos, ela transcende é, a, a parte de administração. Então, a gente tem alguma ligação mais forte. E a Leide comentou muito bem a, a questão aí do, do, do bem-estar. Se você está de bem com a vida, você consegue deixar trans, transparecer isso para os demais. Parece ser uma assinatura, não somente minha, mas também da Eliris.
1: Transcendendo boas energias. Exato o Arthur, aqui no chat, fez uma pergunta para você, pra gente, voltando para aquelas questões mais acadêmicas. É, ele queria saber como que você acabou entrando na área do caos. Né? Mais especificamente, ele falou que gostaria de saber como você se encantou
0: ah, e escolheu a Arthur... sua linha de pesquisa. Arthur, muito obrigado aí pela pergunta. Eu, 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 sim, dois, dois pontos é, destacam o meu encantamento com essa parte da, da teoria do caos. A primeira delas é que me é, eu, 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 eu sempre quis entender essa essência que hoje é chamada de efeito borboleta. O efeito borboleta, ele diz que o bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode causar um, um furacão nos Estados Unidos. É, a essência desta mensagem, ela quer dizer que você tem, que é chamado de perda de previsibilidade, de condições iniciais. E essa perda de previsibilidade, ela é marcada por um afastamento exponencial de condições iniciais vizinhas, à medida que o tempo passa. Então, eu, isso me encantava. Eu, eu queria entender essa, esse observável físico, como que você fazia para caracterizar isso. essa foi, Eu diria que foi o meu primeiro encantamento. Enquanto eu fazia é, o meu doutorado, eu trabalhava com um modelo que tinha, admitia caos, e, e na minha sala de estudos, é, eu tinha um colega que fazia doutorado também, mas ele trabalhava com a parte de sistemas complexos. E o que ele fazia, na verdade, era estudar perfis de papel rasgado. Aí você pensa, Pô, mas para que, que o sujeito está estudando perfil de papel rasgado? Então, essa, esse, esse estudo de perfil de papel rasgado pode ter utilidade em várias áreas, particularmente na engenharia quando você, você tem uma trinca que aparece no, numa parede você pode ter aplicações na medicina quando é, uma, um, uma pessoa trinca um determinado osso você pode ter aplicações na dentística, quando você tem um dente trincado e, e, e muitas outras coisas e eu olhava aquelas séries temporais do dos, dos meus sistemas caóticos e eles eram é, muito mas muito parecidos com as séries espaciais do meu colega que estudava fraturas e ele são os perfis do, do papel rasgado e ele observava muitas invariâncias de escala e eu pensei bom mas se ele observa essas invariâncias de escala em papel rasgado e a, série, a minha série temporal caótica tem as mesmas características dele, eu acredito que as minhas séries caóticas devem ter algo parecido com o que ele observa na universalidade. Então eu gastei um tempo para estabelecer a ponte entre essa invariância de escala da teoria de caos para a mecânica estatística. E esse é o meu segundo encantamento, então, com é, a teoria de sistemas dinâmicos.
1: É, é muito peculiar para mim escutar você falando essas coisas, porque eu já tive alguns algumas horas com o seu livro na época de, de iniciação. É estranho ouvir frases que estão escritas, sabe? Da mesma pessoa. É que estão no livro, você escutar a pessoa contando uma coisa que você leu ela falando, sabe? É uma uhum. sensação esquisita <risos> sensação peculiar eu não consegui segurar o riso em um momento a sua explicação não teve a ver com a sua explicação é que apareceu um grande comentário aqui que teve até, teve até gente falando que foi <risos> o que todo mundo queria perguntar, boa noite a todos já deu um grau na moto?
0: <risos> Bom, defina um grau, o que seria um grau?
1: É, a partir de qualquer inclinação que a sua roda a dianteira sai do chão e ah, a Não, dianteira...
0: não consigo, não, não consigo fazer o grau na moto, é uma moto muito pesada, não consigo. Mas eu consigo fazer de bike, hein? Boa, boa, William, muito legal, muito legal. Não, não consegui ainda dar um grau, quem sabe aí mais adiante eu tente um pouquinho...
1: Nossa, é, né? mas perdão ter dado a risada no meio da explicação. Da explicação bonita sobre. Eu fez borboleta, tudo, e eu comecei a rachar o bico aqui com o, com o chat.
0: É, tem uma pergunta aí também aí da Vani sobre as atividades que aconteceram no Motoclube. Bom, o Motoclube, na verdade, ele faz muitas coisas além do, dos encontros. Existem é, campanhas de doação de sangue, então é um projeto também que a gente consegue fazer doação de sangue, existem formas de eh, juntar eh, cestas básicas, tem eh, eventos, por exemplo, perto do Dia das Crianças, vários membros conseguem se reunir, juntar brinquedos e que podem eh, ser oferecidos para as crianças carentes. Eh, perto do Natal também tem um, eventos que eh, organizam e coletam recursos Dinheiro, cestas, brinquedos para as crianças. Tem muitas outras coisas que são feitas. Bem bacana.
1: Teve uma palavrinha que você falou que me fez pensar. Você falou efeito borboleta e eu lembrei do filme Efeito Borboleta. O que você acha desse filme, deles?
0: Ah, muito bacana, hein? muito bacana esse esse filme. E Existem vários outros aí que seguem também essa questão do, da perda de previsibilidade, né, que tem sido utilizada no, no, nos filmes. Um, um evento, assim, uma cena que me traz à memória essa questão do efeito borboleta foi no Parque dos Dinossauros. Não sei se vocês se lembram, a, acho que foi o Parque dos Dinossauros 1 um, que tinha um cientista físico que estava viajando num daqueles carrinhos no parque, e tinha a, a, a cientista bióloga, e ele estava loucamente tentando explicar a, a, o efei, a perda de previsibilidade das condições iniciais. E aí o que ele fez foi pedir para ela colocar uma gotinha de água nas costas da mão, e aí ele, ela, ele perguntou para onde que a gota escorreria. E ela disse, para baixo, né, assim, numa das faces da mão. Aí ele falou, então refaz o experimento, coloque a gota no mesmo lugar e me diga para onde que ela vai. Ela vai repetir o lugar. E é, a, ocasionalmente a, as condições da mão e da gota não eram exatamente as mesmas da, das condições anteriores e a gota escorreu para um, um lugar diferente. Então, é um exemplo clássico de perda de previsibilidade de condições iniciais que acontecem num filme bem bacana, seguindo o é um modelo do efeito borboleta, só que é, lá na Parque dos Dinossauros.
1: Bom, é aqueles filmes que que mostra a idade de quem gosta. Eu, eu gosto muito desse filme. Fiquei... É já, já o, tá tá o Thiago está dizendo né? que lembra
0: ainda <risos> da cena. Valeu, Thiago
1: é, é um ótimo filme.
2: Não, já pegando já pegando nesse gancho aqui. Então eu já queria perguntar direto que tipo de filme que o Denis gosta? Qual qual ele mais gosta, né? Livro? O que que ele faz para se entreter? É legal saber disso
0: Olha, eu sou muito eclético com relação a filmes, tá? Eu assisto filmes de romance, assisto filmes de aventura, gosto também de faroeste, e qualquer filme aí que, que consiga sentar e acompanhar, eu, eu tenho visto, é, vocês vão rir do filme que eu vou dizer agora, mas o meu último filme que foi é, Missão Impossível 3, esse foi a miss, o filme do, do final de semana passada, então... Foi com o nosso querido Tom Cruise.
1: É um homem muito bonito, Tom Cruise. <risos> Grande galã, mini galã, inclusive. Muito <risos> Mas imaginando assim, você participando de motoclube, eu imagino, eu associo imediatamente que você escuta metais extremamente pesados <risos> no seu dia a dia. <risos> o que você gosta? Ah, em, ter,
0: em termos de canções também sou bastante eclético com canções mas tenho escutado bastante nos últimos dias um álbum é, bem legal do Pink Floyd não sei se vocês já ouviram falar é o Endless River Esse, ele é muito acústico instrumental com pouca, uh, pouca voz na verdade e, e, e é um álbum longo de quase uma hora tem várias, várias músicas então eu tenho... É, escutado ele bastante nos últimos tempos mas também sou muito eclético, escuto Pagode, escuto Brega é, escuto Sertaneja não, sem restrições, românticas toda, românticas da década de 80, 90 Pet Shop Boys, não sei se, se era do tempo de vocês, Pet Shop Boys depois que terminar a live vocês fa, façam um Google aí Pet Shop Boys, ele tem um, <risos> umas canções legais aqui
1: Me deu, um pouquinho, me deu um pouquinho de medo. Petro Boys. <risos> <risos> o... é, mas é que a gente associa muito né, essa visão agressiva, assim, imagina. Né, escutando o Power Metal, o metal todas essas, essas <risos> coisas cavernosas. <risos> o... Mas o, o pagode era inesperado, Denis. Você deu uma bola curva aí no pessoal que...
0: Ah, não, não. De, de, tudo depende do, do nível de satisfação. Se você está satisfeito, contente, alegre, rola um pagode. Se está numa festinha, num churrasquinho, vai um pagodinho. Se está é, é, lendo alguma coisa, então vai uma música mais é, calma, mais tranquila. Gosto também de músicas andinas. El Condor Passa. Depois vocês procuram aí também El Condor Passa. Ele é bem instrumental, tem uma, umas, umas flautas bem bacanas. <risos> o Lucas está perguntando aí, ó, sabendo que você gosta do pagode, quem é o Denis no Churrasco da Matemática? <risos> Bom, o Denis no Churrasco da Matemática está aguardando o convite, porque ninguém me convidou ainda para o Churrasco da Matemática. Passando a pandemia, eu aceito os convites, tá? E a gente conversa bastante, vamos rir, jogar... É, dominó, jogar baralho. Tamo <risos> junto aí no que for preciso.
2: Esse churrasco da matemática tá virando o um evento mais esperado do, durante a pandemia. <risos> que até, a gente já tem presença de grandes nomes confirmados. <risos> Mas convite tá feito, por mim.
1: A Opa, cada virtual tá. que são pelo menos três convites, tá? Tá exponencial o negócio. <risos> <risos> Vamos ter que alugar <risos> o centro inteiro. <risos> Sim,
2: Ai, o Lopes já deu a sentença dele, tá convidado, se o Lopes falou. Opa!
0: Miltinho está perguntando aqui como você definiria, à luz da teoria, os jogos de capoeira. Muito bem! Bom, na verdade, eu, eu entendo que capoeira ele acaba sendo um esporte que ele ele pode ser jogado, mas ele, ele parece também uma dança, mas é um esporte de defesa pessoal. Inclusive, eu, 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 ao, ao que eu consegui ler, que eu me recordo, da capoeira, embora nunca tenha é, é, praticado, ela foi desenvolvida, foi aprimorada na época da escravidão como defesa pessoal dos escravos com relação aos senhores feudais. E depois disso ela se difundiu e, e ela tem sido utilizada, inclusive, como estilo em alguns dos lutadores de MMA, que a gente consegue assistir lá pelo canal Combate e, e, e ela é bem efetiva é uma, uma luta, um esporte né, que você mantém o distanciamento com um estilo bastante diferente comparado com aquele do Jiu Jitsu, que é um esporte agarrado de luta agarrada né? capoeira não, já é um esporte mais distante
1: é muito, é muito peculiar, né? É um, é um esporte, é né? uma luta que a gente não imagina no, naquela situação muito rápida do MMA, né? É. Muito, muito, eu, eu acho um pouquinho violento demais pra mim. É um pouquinho de soco demais. Eu, eu prefiro socos digitais de, de joguinho. <risos> eu sou <gosto> mais desses. <risos> Esses da vida real me deixam um pouco em choque. Mas é, é uma luta que a gente não imagina, né? De, de se ver em um, em um ambiente tão rápido, né? As lutas duram, às vezes, tem luta de segundos, né? O chute acabou. É uma luta tão dançada, né? É muito bonito de ver a capoeira.
0: Sim. É... E, as, e as músicas, né? Os enredos também são bonitos, né? Tem o berimbau e alguns outros instrumentos, são agradáveis de, de se ouvir também.
1: É, tem uma, tem uma ambientação, né? No esporte. É, é
0: extremamente
1: Extremamente bonito. E difícil. <risos> tudo que eu tentei, eu caí até
0: hoje o Luca está perguntando aí sobre esportes ah, gosto sim, Lucas, eu fiquei muitos anos sem, sem é, jogar futebol, mas aí ah, eu fui convidado para jogar futebol pelos alunos da física, foi um desafio entre alunos e docentes e eu fui é, jogar futebol depois de vários e vários anos sem entrar na quadra e eu é, gostei bastante, inclusive comprei um tênis especial para jogar futsal, e claro, depois fiquei, não, é, não era um esporte que eu estava acostumado a praticar, fiquei com as pernas doloridas de, de correr depois, mas é, é, é um esporte bacana, gosto bastante, aí, embora não acompanhe os, os jogos, assim, não tem um time favorito, né que eu vejo pela TV, não acompanho, não sei nome de técnico, de jogador, no, no, nos jogos da física são só para diversão, né? E, e claro, os professores é, tomaram um show dos alunos da física, ganharam de muitos, talvez uma ou duas ordens de grandeza em termos de número de gols. Professores perderam feio, os alunos bateram muito.
1: E olha que vocês tinham o jogador mais caro do campo que é o Makoto,
0: o professor Makoto. <risos> <Tira>, exatamente,
1: é. <risos> jogador caríssimo, camisa 10.
0: Exato, exato.
1: <risos> se, alguém, se alguém soubesse a idade do Makoto, ver se ele jogando, eu ia sentir vergonha dos seus 20 anos. <risos> o William comentou
0: poder... um negócio bacana aí, se vocês ele observarem. Ele uma
1: contextualização muito boa, que ele falou: na época eu fazia, o mestre dizia que a música veio como uma forma de disfarçar a capoeira por causa das punições dos patrões. <risos>
0: É, é, exatamente. Enquanto é tocava-se a música, os patrões não entendiam o que estava se passando, imaginava que eles estavam, na verdade, dançando, eles estavam era treinando, aprimorando a arte. Muito bem observado, William. Obrigado aí pela, pela observação.
2: Bom, nesse sentido aí, já que falaram do time dos docentes da física, a gente tem um docente da física que é bem conhecido entre a matemática, que já está aí sempre pegando as nossas aulas, que é o Livorati. E a gente sabe aqui que você tem uma bela relação com o Livorati no sentido de orientação, que ele foi se orientando. Quer contar para a gente um pouco dessa história?
0: Sim, claro. André Livorati foi meu aluno é, em todos os níveis. Ele fez iniciação científica comigo, foi bolsista da FAPESP. É, depois do, da iniciação científica, ele fez mestrado também com bolsa da FAPESP o bacharelado dele foi feito aqui em Rio Claro, no Departamento de Física, o mestrado também, depois ele foi fazer doutorado, o doutorado dele foi na USP, eu orientei ele na USP, no Departamento de Física, ele passou uma temporada fora do Brasil, numa parceria que nós tínhamos com, com a Bristol University, na, na Inglaterra, depois ele voltou, defendeu a tese dele com sucesso, passou uma temporada no grupo com uma bolsa de pós-doutorado, também com recursos recurso da FAPESP, e hoje, ele me deixou muito contente com uma notícia que ele havia qualificado o primeiro aluno de mestrado dele. Eu fiquei muito contente, porque como ele é meu egresso, né? ele é meu filho acadêmico, né? então o, o, o aluno dele que se qualificou seria o meu neto acadêmico. Então, me deixou muito contente muito feliz, então já devidamente qualificado, em poucos meses ele defende, aí sim eu terei aí meu primeiro neto acadêmico. Tem uma outra característica interessante do, do André Livorati, além de jogar futebol também, participar conosco, dar boas aulas, o Eduardo comentou, né? É, ele também, ele ele faz cervejas de qualidade, faz uma cerveja muito boa
1: grande mestre cervejeiro. O, o Livorati é uma pessoa muito... A grande memória que eu tenho dele é que... Eu tava fazendo um show, né? Tava tocando. E eu sou baixista, né? Aí eu tava fazendo... Eu fiz um riff de uma música. Que... É uma banda muito conhecida, mas é uma banda que é conhecida, né? Era um... uma música do Tool. E aí eu descobri que ele gostava muito de Tool. Que todo... era, um... era um lugar que ele estava, né? todo mundo continuou fazendo o que estava fazendo, ele olhou para trás e ficou, caraca, olha lá.
0: Então o cara tem um bom
1: gosto musical também. Tá vendo?
0: <risos> muito bom, muito bom. A
2: gente tem aqui outra pergunta do chat, né? A Josinete Pereira falou aqui, eu soube que o professor Denis também é expert na cozinha. Quando que vai ter uma live nos ensinando suas receitas?
0: Aí, Josi, valeu. Eu Gosto sim, gosto de cozinhar. Tenho aí tentado várias receitas ultimamente, tenho, eu gosto de fazer pizza, eu começo fazendo desde a, a massa, né, com a farinha de trigo, espero ela crescer, e depois eu, eu desenrolo ela e faço recheios variados, então tenho tido bastante sucesso aí com as pizzas, e as minhas últimas tentativas agora têm sido aí com bastante sucesso nas tortas, então temos feito tortas de frango, e uma porção de outras tortas. E agora também, nos últimos tempos, os bolos. Bolo é, recheado com, com cobertura de chocolate, só guloseimas muito calóricas, né? Totalmente contrárias a quem quer manter a forma, aí, o shape é, oferecido pela capoeira, pelo pedal, pela jiu-jitsu. Então, os bolos aí, totalmente calóricos, <risos> Aí o Lucas bateu uma fome aí, bateu sim, Lucas.
1: Nesse horário já começa a dar aquela fome. Oh, nossa, pior que uma tortinha bem, hein, Denis?
0: Ah, cai bem, hein, cai bem sim.
1: Nossa, de ah, gente. Eliris já experimentou o já... Ah, e aí? Aí
0: vai fazer aí, propaganda. Isso mesmo, Eliris também, ó, Eliris é faixa preta aí no, na confecção de bolos, hein? Faz, faz bolos de primeira qualidade, Eliris, muito boas. Uma delícia seus bolos, Elias.
1: Olha, além do, do futebol das estrelas do departamento de física, acho que dá pra fazer o do, um Masterchef dos professores, hein? É, tá vendo? Ah, a bola tá jogada. É isso que vamos.
2: Ah, se eu puder experimentar, pra mim tá tudo certo, né? Eu fico lá na, na bancada pra julgar. Inclusive, os bolos da eu já tive o prazer de experimentar também na, nas nossas saudosas fraternizações do pet aí. Fez bolo de tudo que é jeito. Fez bolo até vegano que a gente tinha aluno na época. E sensacional. Ele desnota 10.
0: Concordo com você. Bolos top. Primeira qualidade. Grandes
1: nomes da cozinha acadêmica. <risos> <risos> Mas muito, muito legal saber das informações suas dentro. Só que eu acho que agora que que você puxou essa bola, eu acho que você puxou o pessoal pra janta também, hein?
0: Ah, sim, o sim. O pessoal
1: que tá atrasado, eu acho que você cantou uma que não vai ter jeito.
0: Tá tudo bem, <risos> deu fome.
1: Todo, ah, deu fome todo mundo. Você criou uma, uma lombriga aí por tortas, é. bolos, pizzas. Tá vendo, né? é? É, todo mundo fazendo, não quero ninguém pedindo, hein? <risos> então, você, você tem alguma consideração final pra fazer? Tem algum comunicado?
0: Bom, meus queridos, eu sou muito grato de vocês terem me convidado para participar aqui. Estou muito feliz de responder as perguntas do chat, agora vocês conhecem um pouquinho aí sobre a minha trajetória, sabem que eu tenho um doguinho de estimação, sabem que eu gosto de motocicleta, curto esportes aí de contato, gosto de culinária, de futebol, só jogar, não conheço o nome de técnicos, mas... Eu tenho, sim, um, um recado para vocês, é, é, continuem aí sempre perseverantes e persistentes nos estudos de vocês, aproveitem o máximo que a universidade tem a oferecer, e depois de formados, representem muito bem o nosso instituto na sociedade, é, serão, então, unespianos, e como unespianos, unespianos aí para sempre, né? Então, é, é, carreguem bem esse, esse título nas costas, façam o papel que é, vocês devem fazer na sociedade. E, enquanto a gente vive o pico da transição de fase, entre antes da pandemia e pós-pandemia, redobrem o cuidado, utilizem sempre aí os protocolos sanitários de distanciamento, higienização, é, máscaras, é, enquanto estiverem em locais com mais pessoas, se forem em algum encontro, em algum evento, mantenham a circulação de ar para que vocês aí mantenham a saúde e se resguardem sempre aí para não serem contaminados aí com, com o vírus. E em caso de contaminação, façam o tratamento apropriado e fiquem bem logo, recuperem rapidinho.
1: Muito bem dito, Denis. Acho que será necessário todas as questões sanitárias. Vamos, vamos fazer tudo certinho, pessoal, e aí todo mundo volta para o nosso querido Nesp. como você falou, que a gente tem que vestir camiseta mesmo, é onesp é poder público, é, é academia, é extensão, e é futuro, nossa grande ONESP. Absolutamente
0: tudo. Isso mesmo, muito bem.
2: Bom, nesse esquema, acho que é bom também a gente fazer o nosso merchan aí. Se você estiver assistindo a live, né, inscrito no canal do Pet Talk, ainda por se inscrever, a gente agradece, deixar o like, ativar o sininho. Garanto que a gente não vai encher só a caixa de e-mail. A gente tem a gente tem uma frequência de três em três semanas aqui, então pode ficar cegado. Muito agradecido pelo professor Demis ter aceitado fazer parte, é, participar aqui hoje com a gente. A gente ficava fica até nervoso. Toda vez que a gente manda um e-mail para alguém de fora da matemática, a gente fica um pouquinho ansioso e na hora que veio ele aceitando oi realmente muito bom deixaram até uns recados aqui o Milton Ribeiro falando joga em Cuphead Minecraft ó, Cuphead vai ter série também ó. então <risos> isso mesmo obrigado. Muito obrigado a todo mundo, se quiser falar alguma coisa gente, é com você
1: ah, agradecer a todo mundo que escutou uma hora na feira de computador obrigado quem tava por aí, não é fácil não pra gente? Hoje... Não. o papo tava indo bem é <risos> difícil de tanta coisa para fazer se vocês tirarem esse tempo da, da vida de vocês para acompanhar o que a gente tá fazendo, é sempre gratificante então é isso, não se esquece de dar aquele likezinho bonitinho para ajudar no engajamento, aquele inscrito também é legal, porque dá mais engajamento, e um comentarinho se não tem nem noção então é, muito obrigado a todos que participaram e uma boa noite para você, Denis. Boa noite a todos.
0: Obrigado, meus queridos. Um, um, um bom um descanso aí para vocês, Eduardo, Prigênsia e a todos que nos assistem aí. Continue se cuidando. Forte abraço. Você ouviu Pet Talk?